0: Īstenības izteiksmi. 15 minūtēs. Esejas par lasīšanas vēsturi Latvijā. Esiet Es Esmu Vēsturs Zanders, Latvijas Nacionālās Bibliotēkas vadošais pētnieks. Pirms nedēļas mēs runājām par lasīšanu Latvijā tās paradumiem, 20. gadsimta pusē. Nu pienākus kārt skatīties tālāk, kas notiek gadsimta otrjā pusē. Savu īpašo vietu Latviešu sabiedrības dzīvē grāmata saglabā arī 20. gadsimta otrjā pusē. Man ievērojama atšķirīgāk kā iepriekšējos gadu desmitos. Okupācijas apstākļos grāmatu kļūs par ideoloģiskās cīņas ierotsi, un, kas ir ne mazāk svarīgi, arī garīgās pretstības instrumenti. Cita loma un lasīšanai ir latviešu trimdenieku dzīvē, bet par to nedaudz vēlāk. Otrā pasaules kara laikā padomi un nacista režīmiem nevēlamie iespējdarbi tiek izņemti no izniecības vietām un publiskajām bibliotekām. To vairākums tiek utilizēts, es bet iznīcināts, bet zināms eksemplāra skaits glabāts speciālos fondos lielākajās zinātniskajās bibliotekās – Par padomu okupācijas svaras īstenotā kultūras genocīda vērienu pēc gados liecina saraksts, ko ļoti niecīgā eksemplāra skaitā 51. gadā publicē tā sastādītāja padomu Cenzūras institūcija galvenā literatūras pārvalde. Turpmāk Cenzūras sarakstos iekļautais personīgajās bibliotēkās bieži vien tiek noglabāts aiz ideoloģiski nekaitīgiem izdevumiem. Par okupācijas režīmām nevēlam tekstu lasīšanu glabāšanu un izplatīšanu cilvēki tiek tiesāti un represēti ne tikai staļina valdīšanas laikā, lai atcerāmies tā saucamā grupu 50. gadus sākumā, bet arī 60-80. gados, un šeit kā pazīstamākais piemērs varētu būt brīvības cienītāji Gunāra Astres vairāk kārtējo tiesāšanu. Cenzūrai, izslēdzot no aprits, daudz talantīgi dažādu paaudžu autoru tekstus tiek būtiski deformēts Nacionālās rakstniecības un zinātnes attīstības process. Veidojas situācija, kad sabiedrības vairākumam trūks citas lasām vils alternatīvas un režīmam lojālo vai pat tā nomenklatūrai piedrošo autoru, kā Vils Lācis un Arvīds Griguls teksti tiek izdot masas tirāžās. Un tad saprotams, ka šādā bezkonkurences situācijā tādam autoram kā Lācim nav grūti kļūt par vienu no visvairāk klasītājiem savu laiku raksniekiem, kā vēl nesen izdotā grāmatā no jauna atkārto viņa cienītās Zigmunds Skviņš. Kā jau totaltērā sabērībā arī padoma Latvijā. Arpus tās latviski izdotās grāmas ar ratiem izņemniem tiek noklusētas, ir pieejams tikai izredzētījiem. Un arī tad galvenokārt ideoloģiskās cīņas nolūkos – Piemēram, Andrējuma upītim, lai sacerētu paskvilu ar nosaukumu Besaules Norietes, Latviešu buržāziei un tās literatūrai emigrācijai. 60. jāsastuņas gados vairs netiek voluntāri uzspiest padomu varas vīru ļeņina, staļinu, vēl citu, rakstu obligātu pasūtināšanu. Tomēr šodien vidējai paaudzēja piederošie spēs atsaukt atmiņā skolas gadus ar prasību studēt tekstus, kuri autorība tika piedēvēta Komuniskās partijas tālaik vadonim Leonīdam Brežņumam. To, ka padomu ideologiem nav vienalga, ko las, masas bibliotēka apmeklētājs raksturo arī kādu sabērīskā konsultanta vērojumu Rīgas 10. bibliotēkā 60. gadu sākumā. Citēji. Skaitli liecina, ka sabērīsku politisko zināšanu papildināšanā viskūtrākās ir māsainieces. Daudzas pusmūžas gados un pat jauns sievietes galvenokārt las tikai aizrobežu daļtūru un žurnāls. Neviens vien gadā izlasīs tikai dašu padomi autoru daļdarbus. Kaut cik regulāri lasītāji interešu izspēti vismaz 40-50 gados pilnībā aizstājotās saucamā literatūras propaganda. Izmantojot socioloģijas metodes 70-80 gados top vairāk bibliotēku lasītāji interešu pētījumi. Tomēr paturot prātā iepriekš minētos apstākļus, diezvēl varam uzskatīt, ka to laik ir iespējams iegūt pilnvērtīgu priekšstatu, kādi teksti, izdevumi ir sabiedrības rīcībā un kādi tiek lasīti. Tāpēc šķietam vieglāk ir aprakstīt jau mūžībā aizgājuši kultūras darbinieku un zinātnieku, kā Rāņa, Brigadērs, Paula Stradeņu un vēl citu personīgās bibliotēkas, jo arī šādos gadījumos neiztiek bez totalitārās varas diktētiem noklusējumiem. Padomu laikā lasītāji popularitāti iegūst vairākas grāmatas sērijas – afārsnes, Eurojuma cilvēku dzīve un vairākas citas. Un dzējas izdevums sasniec līdz tam nepieredzēt liels tirāšs. autoriem kā Imantam Ziedonim, Ajāram mācētim un Ārijai Elksnei grāmatas tiek iespiesas par 33 tūkstošos eksemplāru. Nestoties uz to, daudz pieprasītas grāmatas tolaik kļūst par deficītu. Arī padomējā ir fāzē vēl 80 gados. Izdevumā Latvijas padomu mēs atrodam formulējumu, ka triviālā māksla ir buržāskās kultūras parādība, kas adresēta mazskultūrālam mietpilsvoniskam patērētājiem ar maza attīstītu gaumi. Un nestoties uz to, ka tātad šāda attiecībā pret populārā kultūru ir joprojams spēkā, var konstatēt, ka valsts apgāde peņas nolūkos 78. gados publicē populārās literatūras klasikas tekstu atkārtotas iespiedumas kā Dafnīs Dibaņēja Rebeku vai Margarietas Mičāls vējiem līdzi un pat jaunas tūkojums. Šeit varētu minēt Johanesa, Mario Zimmela, romānu Cilvēks no vientuļas sala. Lasītāji tiek aicināti izteikt viedokli par valsts apgādu perspektīvajiem plāniem un 80. gadu. Oficiāli atvēlētās iedrīkstēšanās perestrojieks gaisotnē izskana arī kritiski vērtējumi. Taču jau pavisam drīz pēc Latvijas valstiskam atgūšanas zūd ne tikai līdšanēja cenzūru š bet ievērojami mainās izdvēja darbības prioritātes. Un tagad pastāstīsimies, kas notiek ārpus Latvijas. Latviešu grāmatu izdošana un lasīšana dažādās pasaules valstīs, kur latvieši atrod mītnes vietu pēc otrā pasaules kara, kļūst par būtisku, nacionālās identitātes stiprināšanas elementu daudz gadu garumā – Šāda lasīšanas funkcija ir bijusi svarīga latviešiem atrodoties ārpus dzimtenis, protams, arī citos laikos. Taču tieši 80. gados Trimdā tiek uzturēta grāmatniecība, kura nav margināla iepratīm Latvijā notiekošiem, bet ierobežotā apjomā mēģina turpināt valstiskuma laikā aizsāktās grāmatniecības tradīcijas. Vairākā Trimds presē uzklāksnīja ierosinājumu, kā interesēt Trimdinieku jauno paudzes par lasām vielu latviešu valodām mudrinot atbalstīt viņa aizsākto grāmatiņu virkni par latviešu karavīriem, Miķels Gopers, jau pirmīt minētais Zelt Abels vadītājs, cer, ka šīs grāmatas kļūs par citai Goperi pretlīdzekli, koboju un gangsteru literatūras un filmu Indei, magazīnu un komiksu salkanībām un citām brīvās pasaules masas cilvēki ikdienas patēriņu priekšmetiem. Tur pretīm literatūra kritiķis Vītaudz Kalvi aicina nevērtēt komikas vienīgā amerikāņa masas literatūras produktu. Viņš atgādina, ka bērniem domātas atāla virknas ar tekstiem jau 20. gados Latvijā ir publicēja žurnāls Cīru Līdus un ierosina pārvēst atāla virknēs pumpura lāršplēs, brigadēšas prīdīt un vēl citas literāras darbus. Nepārvērtējumi nozīm trīmnas jaunās paudas lasīt rieku veicināšanā ir gan žurnālam Masputniņš, kas sāk iznākt Kalamazū, 1959. gadā un tiek izdodas Kanādā līdz pat 94. gadam gan Baibas Vītoliņas apgādam Atavas, Stoholmā, kas citu starpā 72. gadā piedāvā tēlvīs formātā Aleksandra Grīna romānas Zemes atjaunotāju pirmo daļu. 50. un 60. gados atsevišķi apgādi publicē vērienīgas kultūra izdevums – Piemēram, apgādes Daugava Latvijas vēsturē veltīt monogrāfiju virkni un kāļu kalvas rakstus, bet apgādes Imanta latviešu tautas dziesmas 12 sejumos. Daļai no šiem izdevumiem tiek praktizēta iepriekš parakstīšanās, un to iznākšana liecina, ka ir nostabilizēsies trimdinieku pirkt spēju. Tomēr ar izdevēju darbību saistītu cilvēku vērojumu liek bažīties par trimnes grāmatniecības nākotni. Littur Jānis Andrups rosina jaunatnes organizācijām pievērsties latviešu grāmatu publiskai iztirzāšanai. Citai Andrup būtu jauki, ja jaunatnes kongresos blakus skaistuma karalieņu vēlēšanām vēlēt arī latviešu grāmatu kareļas un karalienes tos, kas vairāk ilgstījuši latviešu grāmatas. Savukārt trims grāmatu apskat apskati veidotājs Rumaks, analizējot datus, aptaujāja par situāciju trims grāmatniecībā gan secina, ka citēji jaunatni latviešu grāmatas pērk ļoti reti pie tam lielāko ties dāvanām nevis lasīšanai. Tomēr rumaks atgādina, ka citēji arī brīvajā Latvijā nevis la jaunieši lasīja grāmatas, kaut gan tur varēja atrast visu interesēm atbilstošas. Par to, ka trimdas lasītāji ievērojams daļas literārā galma ir samērā konservatīva, ir pārliecināts Hamārs Udzītis, kas vēst lai anšlavām eglītim sūkstās. Kad citēju, Latvijas lasītāji ē tikai reālu barību, viss, kur kaut kādu modernismu piegārši, vairumam nav sagremojams. Tādēļ, kā jau nereiz, vien latviešu literatūras vēsturē jauno autoradošajiem meklējiem ir biežāk sastopami literāro žurnālu, galvenokārt žurnāla jaunā gaita, kas iznākoši 55. gadu lapusēs. Rietumvalstīs dzīvojušie krietnāgrākā Latviešu zimtunē izjūt, kā tehnoloģija attīstība un citi faktori iespaido mītņu zemi grāmatu repertoāru un grāmatu lasīšanas prestižu vispār. Filzāls Pauls Jureviļčs, kurš jau 20. gados ir izteicis bažas par laikā veiklim domātās beletristikas pārsvaru un zinātnisku grāmatu lasītā niecīgo skaitu, 60. gados ir spiesa konstatēt, ka kritiķu uzticamība nosakot grāmatu vērtību ir gājusi mazumām. Savukārt zēnietis Veroniks Strēlert, kas par grāmatas sīvākiem konkurentiem D.V. laikraksts un nedēļas žurnāls, uzskata, ka citēju grāmatu lasīšanas prieks pārdzīvos, tomēr arī televīzijas laikmetu. Cik veiksmīgi nākotnē ir izdevies ilūkoties zēnietē, un cik precīzi tikai gadu vēlāk, 62. gadā. Gutenberg galaktikas nākotni ir pragnozējis poligrāfiskās grāmatas gala piesaucējis kanādiešu mediju teorētiķis Herberts Māršārs Makluvens, katrs var spriest pats. Mēs savukārt, 20. gadsimta nogalē, esam bijuši liecinieku būtiskām pārmaiņām Latvijas grāmatu apgādu darbā, kā arī lasīšanas paradumu jomā. Pēc valsts neatkarības atjaunošanas ir kļuvuši iespējumi ideoloģiski neietikmēti. Pētījumi par grāmatniecības attīstību Latvijā aizvadītajā gadsimtā. Plašāk kā līdz šim ir pētīta populārās literatūras lasīšanas pieredze un analizēti atsevišķi 20. gadsimta kultūras personīgi personīgie grāmatu krājumi. Tomēr avotos balstītas analītiskas Latvijas 20. gadsimta grāmatniecības un arī lasīšanas vēstures uzrakstīšana vēl ir pētnieku nākotnes uzdevums. Par pārdomām par lasīšanu Latvijā un ārpus tās Latvijas valodā 20. gadsimt. Otrajā pusē dalījās Irkish Zelanders. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.